0: In English, of course.
1: Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans la série d'été de la saison 3 sur le thème Petite chronique et Beau château. Retrouvons-nous aujourd'hui sur le sujet du château d'Annette. Avant que Diane de Poitiers ne démarre la construction du château d'Annette, préexistaient deux châteaux. Le premier remontant au XIIe siècle était une forteresse dotée de murailles épaisses, d'un donjon à la forme arrondie, flanqué de quatre tours. Témoin du monde féodal, il fut le lieu de départ de Philippe Auguste, pour sa conquête de la Normandie, et dont la rivière de l'Eure formait en ce point précis la frontière. Plus tard, la forteresse, suite à la révolte du seigneur d'Annette, Charles le Mauvais, roi de Navarre et comte d'Evreux, fut partiellement démantelée en 1378, sur ordre du roi Charles V. Ensuite, et par lettre donnée en 1444, Charles VII remit les seigneuries d'Annette, mais aussi de Bréval, Montchauvet et Nogent le Roi, au grand sénéchal de Normandie, Pierre de Brézé, en remerciement pour avoir chassé les Anglais de Normandie. D'où le second château des Dreux-Brézé. Diane de Poitiers hérita du château à la mort de son mari Louis de Brézé en 1531. La construction du château commandité par Diane de Poitiers débute avec Philibert de Lorme en 1547. Les dessins de Jacques Androuet du Cerceau nous restituent la composition dans sa totalité car les destructions à partir de la Révolution n'ont laissé que l'avant-corps, façade du bâtiment principal sauvé par M. Lenoir pour son musée des monuments français et qui se dresse aujourd'hui dans la cour de l'école des Beaux-Arts de Paris. L'aile occidentale de la cour d'honneur toujours en place, l'entrée toujours en place, la chapelle, également in situ, mais toutefois tronquée dans son organisation, car elle était articulée autrefois à l'aile orientale de la cour d'honneur aujourd'hui disparue. La première vague de travaux dure jusqu'en 1552. L'escalier n'est réalisé qu'entre les années 1680 et 1712. Diane de Poitiers tenait à conserver le château médiéval à l'est. Ainsi, Philibert de Lorme édifia les deux ailes latérales de 1549 à 1551, la chapelle de 1549 à 1552 et le corps d'entrée en 1552. Des transformations ont eu lieu à partir de 1678. Les jardins ont été aménagés au XVIIe siècle par le nôtre et au XIXe siècle par Buller. Le dépeçage de l'édifice commença en 1794 et la destruction du gros œuvre en 1804. Il en reste l'aile ouest, qui ne possédait pas de portique sur la cour et était sans doute réservée aux offices. Les profonds remaniements jugés malheureux au XVIIe siècle, apportés par les ducs de Vendôme à leurs propriétaires, correspondent à l'escalier d'honneur sur voûte plate en 1680, construit par Claude Degot ainsi que le pavillon du gouvernement. L'aile ouest perdit deux travées dans la démolition du bâtiment central. Les propriétaires actuels racontent « La révolution et les années qui suivirent faillirent amener l'anéantissement du château. Confisqué, vendu comme bien national, il fut d'abord mis à sac, puis les démolisseurs s'attaquèrent à l'édifice. Le corps du logis central et une partie de l'aile droite furent détruits. À partir de 1840 commence l'ère des restaurations. Cinq générations de propriétaires appartenant à la même famille ont réussi, avec patience, à rendre à ce beau domaine, un des joyaux de l'architecture française, une part de sa splendeur d'autrefois. Fin de citation. L'œuvre de Philibert Delorme représente un édifice qui s'inscrit dans la lignée des châteaux de Bury et de Saint Maur, à savoir des bâtiments qui s'organisent sur les trois côtés d'une cour carrée. Toutefois, Delorme a maintenu à l'est les bâtiments et la cour de l'ancien château des Dreux braisés et à l'ouest, en pendant, édifient les salles et la cour du Jeu de Paume. Dans cette lignée de Burie et saint maur encore, le corps de logis principal massé au fond et privilégié par les extrémités des ailes latérales formant pavillon d'angle et surtout par un avant-corps central traité à la façon logis du pavillon d'entrée de Gaillon, mais avec beaucoup plus de rigueur. L'ordonnance est inspirée de celle du Colisée et présente une monumentalité tout à fait nouvelle, que le décor sculpté vient subtilement souligner. Il restera aux architectes français des générations suivantes à l'intégrer plus étroitement au corps de logis en même temps qu'ils rompront l'autonomie pavillonnaire des toitures, en les établissant dans le prolongement les unes des autres. L'entrée de la cour d'honneur représente une pièce exceptionnelle. Elle transforme en profondeur l'organisation spatiale de la poterne médiévale, dans l'axe principal de la cour d'honneur et de l'avant-corps du bâtiment principal. Il s'agit de deux masses arrondies percées d'un portail, ménagé sous un arc en plein cintre, encadré de colonnes doriques donnant accès à une entrée voûtée en berceau. Le corps d'entrée est articulé aux ailes latérales grâce à une succession de trois massifs rectangulaires et échelonnés assurant la fluidité des circulations par succession de portiques et couloirs. La chapelle est l'une des premières applications en France, dans l'architecture sacrée, de la figure géométrique idéale dont vous avez déjà imaginé la forme. Il s'agit du cercle, bien sûr. Cercle du lanternon, cercle de la coupole, cercle du mur du fond des chapelles, cercle du mur extérieur des chapelles, interrompu par l'angle des sacristies. Le pavement est lui-même composé d'arcs de cercle qui reproduisent exactement la projection des caissons de la coupole. C'est tout à fait dans la lignée de San Pietro in Montori, et plus encore du Panthéon, car on observe à Annette l'absence de tambour, Ce qui oblige l'architecte à déformer les arcades et les pendentifs, afin qu'il puisse jouer le rôle d'une paroi de cylindre soutenant la base arrondie de la coupole. Consécutivement, le voûtement des chapelles subit une torsion qui suit cette déformation habile. La surface des quatre piles qui reçoivent la retombée des arcades, qui enferment l'espace central, correspond à des pilastres plats, séparés par une niche située au-dessus d'une ouverture, portant par l'intermédiaire de chapiteaux formés par deux bandeaux, de lauriers, un entablement qui supporte l'hémisphère de la coupole. La coupole est décorée de caissons losangers obtenus en traçant des cercles. L'architecte bouleverse ainsi l'équilibre spatial des parties hautes en noyant forme et dimension dans une torsade dilatée qui reporte le foyer perspectif à l'infini. À l'extérieur, deux tours en forme de pyramide encadrent l'entrée occidentale et logent des escaliers à vis donnant accès aux tribunes qui communiquait autrefois avec la grande salle du premier étage de l'aile orientale. La coupole monocoque est consolidée par des anneaux de maçonnerie horizontaux et disposée en décrochement les uns par rapport aux autres, ce qui rappelle fortement la technique du Panthéon. Toutefois, le lanternon, constitué de huit couples de colonnes corinthiennes, recevant la retombée de huit courtes arcades, est imposant. Il ponctue fortement la composition et prépare une articulation des parties. Delorme s'inspire du plan centré et du panthéon dans un autre édifice construit vers 1550 à Villers-Cotterêts. Une chapelle trilobée avec coupole et péristyle où il introduit un ordre nouveau, l'ordre français. Ordre qu'il trouve mieux adapté à la pierre que l'on trouve en France. Il cercle les fûts de colonnes d'anneaux décorées, ce qui lui permet de varier l'épaisseur des différents tambours de la colonne. Jean-Marie Pérouse de Monclos, dans son ouvrage « L'architecture à la française », du milieu du XVe siècle à la fin du XVIIe siècle, édition mai 2001, précise. Les nervures hélicoïdales de la coupole d'Annette sont sans doute inspirées de l'Antique, mais... À notre connaissance, le développement d'une hélice parfaite sur une sphère est sans précédent en architecture. De plus, la division du cercle en base de 18 parties, il y a 18 départs d'hélice, ne peut être obtenue que par une solution géométrique complexe. Quoi qu'il en soit, c'est la chapelle d'Annette qui semble avoir joué un rôle considérable en Italie, Palladio pourrait s'en être inspiré pour la chapelle de Mazère, édifiée en 1580. Au XVIIe siècle, François Mansart s'en inspire lorsqu'il réinterprète le plan centré pour la chapelle des filles de la Visitation, 1632-1634. Dans tous les cas, quelle œuvre savante Elle est transmise par les traités d'architecture, traités dont Philibert Delorme sera l'un des dignes représentants français. Chers auditeurs, merci pour votre écoute attentive. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour notre dernier épisode de la série d'été avec un édifice surprise. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.